0: 酒蔵トーク酒魂こんにちは酒蔵ナビゲーターの山口智子ぐっさんですこの番組は全国各地の酒蔵さんをゲストにお迎えしてお酒ができるまでのストーリーやこだわりそして倉本さんの魅力などえそういったものをお伝えしながら日本酒をおいしく味わっていただきたいという番組ですもうここのところずーっと雨続きだったんですけど今この収録をしているこの瞬間青空が広がってますよもう爽やかですこういう日は冷えた日本酒を昼から飲みたいなこの収録終わわわったら飲んじじじゃおおかなといいう気持ちがじわじわ湧いておりますさて、えー、前回は私のお友達千尋さんがゲストでした仙台出身の千尋さんに、えー、宮城県仙台のことそして閖上げのお話を聞きましたあの千尋さんはね写真家なんですすっごく素敵な写真を撮るんですがその千尋さんが撮影をした2011年東日本大震災があった、その震災があった年に撮ったゆりあげの街や、それからその数年後に撮ったゆりあげから見た初日の出の写真などをえいろいろあるので、ぜひ見ていただきたいなと思って3回ぐらいに分けてインスタに投稿しています。URL 説明欄に貼っておきますので、ぜひこちらの写真も見ていただきたいなと思います。そして今回のゲストは宮城県名取市ゆりあげの佐々木酒造店さん5代目の佐々木博さんです4回シリーズの今日第1回目となります佐々木酒造店さんがある名取市ゆり上げは2011年の東日本大震災で大きな被害を受けた街ですそしてそこから8年が経ち去年2019年についに街開きになりましたそこに至るまで8年という歳月が流れていますがその間やはり佐々木酒造店さんも様々なことを経てようやく去年、ゆり上げにまた酒蔵を新たに作ったんですね。そこまでのお話たっぷりと伺っています。ぜひ4回すべて聞いてください。今日月曜日とそして木曜日、来週も月曜日、木曜日の4回シリーズ。今日は第1回目です。どうぞお楽しみください。ではですね、今日のゲストは佐々木酒造店の佐々木博さんなんですが、はい、あの、実はコロナでちょっと自粛期間に入った4月頃に、ネットで私、あの、いろんな各地の酒蔵さんのことを知りたくて調べていた中で、佐々木酒造店さんことを知りまして、はい、あの、いろいろ見ていく中で、ちょっとぜひお話を伺いたいなと思いまして、はい、もう突如、アバイト取らせていただ、はいて、本当に、お返事いただいてありがとうございます。はい、いえ,い
1: えはい、よろしくお願いいたします
0: 。はよろしくお願いします。はい、で、じゃあ、ちょっといろんなお話を伺いたいんですが。はい、ま,まずは、ぜひ早速、この、光線、はい、波の音、純米吟醸で。乾杯させていただいていいですか
1: 。はい。
0: はいはい、では、じゃあ、開けさせていただきます。はい
1: ,いしょこちら、私、はい、とっくりで、失礼します、はいお。
0: またとっくりも素敵ですね。波という文字が書いてありますが
1: 。そうですね
0: 。では、うん香りもいいですね
1: 。ああありがとうございます
0: 。乾杯させていただきます。今日はよろしくお願いします。はい、乾杯。お願いし
1: ます。乾杯。乾
0: 杯お願いします
1: 。はい。<笑>うー
0: んうんああ美味しいですね。はい。すごいなんかまろやかな。ふんわりした感じが
1: 飲み口が良くて、まあ、米の味が口の中でこうよく馴染む濃度を通るとスパッと切れていくタイプのお酒ですね、はい、確か
0: に切れ味いいですしなんか、はい、一口含んだ時に残る感じの味がまた違う味があら出てす
1: る感じがありますねまたあのすごい余韻が続くお酒ですね、はい
0: 、そうそう,そう余韻が続きますね、はいはいその余韻ごとに味がちょっと変わってくるような感じがしますけれども、はい、おいしい、これ、名前がまた素敵ですよね、放線は
1: い、波の音、波の音、はい、
0: これ、名前に込められた思いというのは
1: うちのあの,の波の音って、うち、佐々木酒造店の屋号なんですね、古くから伝わる、そのうちのお酒の銘柄でございます、えー、その銘柄が完成られたお酒になってます。はい、うん
0: そうなんんででですすねねもある佐々木酒造店さん自体も、まあ、波の音が聞こえるような場所に今、建てらっしゃるんですか、ねはいは
1: い、そうですね、震災前、まあ、創業1871年の,あの創業当時から、えー、同じ場所で、売り上げの同じ場所で作ったんですけれども、はい、やっぱりあの耳を澄ませば寄せては返す波音が聞こえてくる場所なんですね。はい、はい
0: なんかこういう地酒って、その土地のそういった場所をイメージしながら飲めるのも楽しいですよね、はい
1: 、そうですね、うん、やっぱ土地土地のそのイメージいや、その風景っていうのが、銘柄に込められてますね
0: あのー、まずですね、宮城の名取市の閖上という町ですね、字、はい、もすごく素敵だなと思ったんですが、<笑>門,の門構えの中に水とか。これもまたかわゆ
1: りあげという村、漁村集落の、えー、名前はあったんですけれども、えー、字がなかったと聞いております。えーまあ、このゆりあげの字ができたというふうな背景には、ある、えー、山の上の、えー、お寺の門から、伊達のお殿様が家来に、門の中から見えるあの村の名前は何だと聞いたら、まあ家臣がゆりあげ村でございますと、えー、お話をして、殿様がじゃあどんな字を書くんだと、えー、聞いたら字はありませんというふうな話をされて、えー、門の中から、えー、水が見えた場所にある村だから、これを持ってゆりというふうに名付けようというふうな話で、えー、この漢字ができたと聞いております。まあ、ゆゆり上げを表すためだけに作られた国字であるとお話は聞いてましたう
0: そうです私も初めてこの文字を拝見したんですけれども,、はい、でも今のお話を伺っていてもちょっと情景が目に浮かびますね、<笑>はい、本当に海のそばにあるこちら、はい、ゆり上げの町なんですが、はい、ちょっとゆり上げの町についても伺いたいんですがどんなところですか。は
1: いえー、とゆり上げはですね、えー、宮城県の、えー、仙台空港のある名取市という、まあちょっと、あの、仙台市の南ドラナリーにある町なんですけれども、えー、そこの、東端っこにあります。えー、太平洋に面した、まあ昔ながらの、えー、漁師町だったんですね。いろいろな、あの、海産物が取れるんですけれども、中でも、あの、お寿司のネタでは有名なんですけれども、ゆり上げの赤貝が日本一って言われてるんですね。えー、そういった、あの、高級な、海産資源が豊富な、えー、町で、とってもあの漁業、水産加工業で栄えた町でした、えー、そんな中にいて、えー、佐々木酒造店は、まあ、そういった地場のものとよく合う海の町のお酒ということで、たくさんの方々に、えー、愛されてまいりました。はい
0: 、あの今、赤貝というお話もありま
1: して、おいしいんでしょうね。そうですね、やっぱ、売、あのー、り上げの赤貝っていうのは別格だって聞きますね。で私たちもやっぱり違うなって、あの、素人ながらに思うぐらい、やっぱ違う、違いますね、売り上げの赤えは。ええー
0: 。それは食感とか味わい
1: とか,全てですか、食感、味わい、まあ、あと香りとかですね、ええー、そのバランスだったり、うん、ええー、やっぱ全然違いますね。えー
0: 佐々木さんもっちちっゃい頃からそういう新鮮な魚介類はたっぷり大好きで食べて育ってこられたんですか
1: ああでも小さい子ってあんま食べないですよね刺身は<笑>あ
0: まあそうですねち<笑>っちゃい頃はね刺
1: 身,刺身はあんま食べないですけどもまああのー、よく昔はカニとかあとシャコとかが取れて、えーまあ、おやつの時間にそういったものが出てくるっていうことはあ,ったありましたねおやつ
0: の時間にです、えー、大体
1: あのそうです、ね、ちょっとカニもらったからあの食べてとかいうことで、あの近所の人がこう配って配るというか、まあ、おすそ分けしていただいたり、うん、あとはもう、いっぱ杯もらうと一気に茹でて、みんなで食べたりっていうのがありました、ねえー、い
0: やー、い,いでさん、もうそれは本当、海のそばのそういったゆり上げならでは、えー、のちょっと子供たちのおやつの風景ですね、うん、そうですね
1: ちょっと社長系けですね、そういうのはね。えーえー、はい
0: あの子供の頃と今とではだいぶ、揺り上げの町も
1: 変わってきたんです、うん、そうですね、まあ、子供の頃は、その町として栄えてきてたところですけれども、やっぱり震災前ぐらいになると、まあ、人口減もあの進んできてて、えーまあ、これからどういうふうに町として方向性を定めていこうかといったところで、まあ、2011年の,あの大きな震災があって。うんうんまあ皆さんもご存知の通り、えー、壊滅的な、えー、大津波によって壊滅的な被害を受けるわけですね。そこからまあ現地再建を目指して、荒れ果てた荒野だったんですけども、えー、おかげさまで昨年5月にですね、町開きをして、うん、まあ復興が、えー、順調に進んでいるということを、えー、皆さんにお示しできたんですけども、今の揺り上げがとってもあの綺麗な町になって、もうまあ、当初あんまり人戻ってこないんじゃないかって言われてたんですけども、うん、今はもうだいぶあの人も戻ってきて、ですね、えー、まあ震災前とまではいかないんですけども、まあ、半分近くまで、まあ、半分近くはいかないかな、まあ、3分の1ぐらいかな、まあ、3分の1ぐらいだと思います、ねえー、戻ってきてるんじゃないかなっていうふうな体感です、ね、え
0: なんか、また震災の時の蔵の状況も、後ほど伺いたいなと思うんですけども、はいはい、やっぱり。嬉しいですね復興、町がそうやって復興してくる姿、ね、そうですね
1: 、ええーあのー、いろんなその日本中で起きる災害で、やっぱり大変なあの被害に遭われる方々、えーあのー、たくさん見かけますね。でもあの、やっぱりその町が大好きだったり、あの愛している人たちっていうのは、その町をなんとか再建しよう、復興させようっていうことで、えー、本当に礎になって頑張ってらっしゃって。でやっぱり何年後かに見ると、うんやっぱり立派な町というか、あの本当にあの威厳のある町に、復興する町になって、えーこう、私たち訪問者の目を楽しませてくれるんですよね、まあ、そういったあの自分もまた一つの一室でになりたいと、酒を持ってやりたいというふうに考えて、えー、今も仕事しております、はい
0: 、今、そのお話もありましたけれども、その佐々木酒造店さんならではのこだわりというのは、どの辺にあるのか、まず伺いたいなと思ったんですが。はいはい<笑>
1: 田崎酒造店のこだわりっていうのは、えー、まず地元のお米、えー、地元の水ですね。そして地元のえ環境、まあ空気だったり風だったり、えー、それをえ地元の食だったり文化に寄り添う酒であること。こういったところをすごく強く意識してお酒作りをしています。まあ初代からまあ伝えられてきている言葉の中に地酒っていうのは土地、その土地の文化の液体化であるというふうなお話をいただいています。やっぱりそういったあの土地の文化の液体化であるこということは、その土地の米、その土地の栄養を吸って出来上がった米、そしてその土地を潤す水ですね。もう我々、あの故郷育ちの人間にとっては全く自分の体と心を構成するものと同じものを期待化して酒ができているということ、これを非常に大切に思い、えー、誇りとなるようなお酒を、えー、美味しいお酒を作り続けるということが私たちのこだわりであります
0: 。その土地…を液体化して表現する、それが日本酒。は
1: い、そうですね。かっこいいですね。かっこいいですよね、はいか。かっこいいと思いました。それが地酒だって言われて。ああ、なるほど、それは地酒だわって、だから。その土地土地に行って、初めて美味しいお酒が飲めるんだなっていうふうなのが分かりましたね
0: 。えー、なんか素敵な家訓と言いますか
1: 。<笑>そうですね。代
0: 々、ね。はい。あの佐々木さんご自身は小さい頃、どんなお子さんいらっしゃったんですか。はい
1: 小さい頃の私は、そうですね、酒蔵の長男として生まれてるもんですから、やっぱりそういう酒屋としての,その、まあ、人付き合いというかこう、やっぱりお客さんがたくさんいらっしゃったり、えーまあ、いろんな方々との関わりが多いもんですから、まあ、大きくなったら、君がやるんだぞみたいなところは、非常にすてり込まれてたところはありましたね。でもまああの学生自体なんかはどっちかというとそういった関係じゃない方向に進もうとしてあの酒屋を継ごうと思まあ具体的にえ継ぐようになったのが 20, 歳20代の半ばぐらいからかなえあの、あのー、南部当時さんたちの酒造りの仕事に混ざって酒造りを覚えたりということをしてだんだん酒屋になっていったというふうな感じですね。はい
0: あ,あ、じゃ、あちょっと一時期は、はい、うん、やっぱり酒造りじゃない方に行こうかなって思った時期もあったんで
1: す。そうですね、あの、ま、まだまだじゃないかっていうのがありまし
0: たね。なるほど、ね、他の経験もしてからっていうような感覚ですか。はい
1: はい、そうですね
0: 。<笑>はい。でも、子供心にその。酒蔵という家のそのお仕事、はい、またお父様の姿っていうのは、どういうふうに
1: うちの父はいつも忙しくしててですね、まあ、いろんなあの仕事をしてたっていうのもあるんですけれども、まあ、父の姿をもって、その酒屋っていうのをなかなか意識できなかったかなというか、酒屋ってその一人でやる仕事じゃないので、やっぱりチームですよね。蔵人、えー、だったり、杜氏さんだったり、えーまあ、配達する人だったり、経理,だ経理の人だったり、チームの人だったりという人たちがみんな一丸となって、酒屋っていうものを運営しているので、ち父一人だけ見ると、やっぱり、なんいですかね、いつも忙しそうにしてて、なんかこう、酒屋、酒屋っていう仕事じゃない<笑>お仕事が多かったようなイメージでしたので、
0: 酒蔵としては、はい、佐々木青年としては、はい、なんか、憧れるというか、やっぱりやってみたいなっていう思いはあったん
1: ですかああ、どっちかっていうと、やっぱり、あの、絶やしちゃいけない、あの、承継する、持続させるっていうかね、継続させる、受け継ぐとか、引き継ぐっていうふうな役割の中に自分がいるっていうふうなイメージですね。だから、私の次の代を、あの、きちんと今度は、バトンをつないでいけるような仕事にしていくっていうのが、まあ、小さいながらも、そういう家業を引き継ぐっていうのは、そういうことだっていう風なイメージでやってましたね。
0: うん、な,るなるほど、なるほど、そこの思いが。結構強かった。わけですか、は
1: い、強かったですね、やっぱね、絶やしちゃダメだっていう風な、そういったところですね。はい。ま
0: た佐々木さん、ご自身もかっこいいですね。<笑>そ
1: の辺は。それはわかんないですけど、はい。はい。
0: なるほど。あの、実際、かがみさん、まあ、二十歳過ぎてから、はい。蔵に入って、やっぱり酒造り楽しいなーっていう思いがありま
1: すか、はい、いや、だいたい辛かったですよ。<笑>今思い,<ー>思い出しても、あの、うん、なかなか大変でしたね。え
0: ー、どの辺が大変だったんですか、ね
1: 、まず、蔵自体が、あの、140年前の作りだったり、レイアウトのものを、ほぼほぼそのまま使ってるわけですよ。まず、銅線が。うん、蔵の,その作業動線が140年前のものでと全く同じだったり、あとは設備がやっぱり古かったりっていうのがあって、それをもって、こう、酒を作るっていうのは、なかなか大変だったんですね。宮城県沖地震で、まあ、あの古い蔵は、えー、何分の1かの蔵が壊れてしまったので、新しい蔵は実は建ててるんですね、40年ぐらい前には。でも、それでもやっぱりあの、設備が古かったりとか、まあ、いろいろ環境が難しいところ、環境整備が難しかったりっていうので、えー、作業が大変だったっていうふうな思いがすごく残ってます、ねはい
0: 、じゃあ、わりとそういう大変だったなというところからスタートして
1: 、大変でしたね,、えーしたねえー
0: 、そこからいろんな工夫をしていって、はい、だんだん自分のやりやすいようなお酒作りに変えてい
1: ったそ,そうですね。まずあのわれわれがその覚えた仕事っていうのは、基本的に南部当時さんからあのこの通り、えー、やりなさいみたいな、まあ、ご指導というか、あの自分で考えずにその通りやるっていうふうな仕事の仕方してたので、いざ自分たちが作りたいお酒はどうやって作っていけるんだっていうことを考え出してから、やっぱり支出っていうのは変わっていきましたね、はい
0: 、南部当時さんというと、もう有名な当時集
1: 団の南部当時さ、うん、毎年来ていただいたんですけども。うんうん
0: その方たちからまず教わって、そこから自分のオリジナルを積み重ねていた。ねはい、えじゃあ佐々木さんあの先ほども少しあとあの、はい、東日本大震災のことをおっしゃってましたけども、ちょっとこの後はその当時のことをまあそこから今に至るまでのお話を続き伺っていきたいと思いますので、はいはい、はい、またこの後もよろしくお願いしま
1: す。はい、よろしくお願いします
0: 。さて宮城県名取市ゆりあの佐々木酒造店5代目佐々木ひろさんの第1回目のお話でしたあの私赤貝が気になりすぎて仕方がありませんインスタとかツイッターなどでゆり上げ赤貝っていう風に検索するともうまあ美味しそうな写真がいっぱい出てきますもうね美味しいオーラが漂ってます光ってるんですよね本当に美味しそういつか本場で食べたいですそして佐々木さんのお話いろんなところでちょっと私感銘を受けたんですが今回は特に地酒はその土地の文化の液体化であるという佐々木家に伝わる家訓ですねまあ確かにまさにその通りだなというかいやすごいかっこいい格訓だなと思ったんですがそのあたりのことも含めてあの佐々木さんとやり取りをさせていただいたメールの中でもわこれは素敵だなまた嬉しいなということがあったのでちょっとご紹介しますね取材の中でもお話しした通り、土地の文化の液体化であるところの日本酒は、土地の魅力、かっこ食のほかお祭りだったり、寄り合いだったりを、をより美味しく、楽しく、素晴らしくするためのものでもあります。酒や蔵のストーリーをたくさんの方に伝えていただき、地酒をめでる文化を醸していただけますと幸いです。もうかもしまんと思いいましたねはい、もう本当にこういった佐々木さんのようなその蔵元さんの思いとともにその酒蔵の魅力その日本酒の魅力をお伝えしてもっともっとその日本酒とともにその地域のことも楽しんでいただける方が増えたらな笑顔になる人が増えたらいいなっていう思いそして日本酒業界が盛り上がるといいなという思いでこの酒魂しお届けしています。さて、えー、次回も佐々木さんのお話ですが、東日本大震災、その時のことを次回は伺っています。えー、ぜひ2回目も聞いてください。